0: Это Литузия. Суверенный рейтинг России перестал быть инвестиционным впервые за десяток лет после того, как агентство «Стандарт энд Пурс» снизило его до Биби плюс мусорной категории.
1: Робль уже ощутил негативные эффекты и ускорил падение. Ранее рейтинги России понизили также агентство «Фичи Мудис». По шкале каждого из них Россия находится на последней инвестиционной ступени. Январь 2015 года. Американское рейтинговое агентство S&P снижает кредитный рейтинг России до так называемого «мусорного уровня». Российские государственные бумаги попадают в категорию спекулятивных. Это значит, что риски по таким активам очень высоки, и в них лучше не инвестировать в долгую. Кроме того, многие крупные инвестфонды вообще не имеют права держать такие бумаги в своих портфелях и должны избавиться от российских активов. СНП в своем решении отмечала растущее внешнее давление на экономику России и увеличение затрат правительства на ее поддержание. К тому моменту российский рейтинг не был мусорным в течение 10 лет. Он выстоял даже после кризиса 2008-2009 годов. Но в начале 2015 перспективы российской экономики выглядели значительно хуже. Снижение рейтинга, конечно, было больше символическим. Уже действовали западные санкции за аннексию Крыма, да и экономические проблемы, на которые указывала СНП, были заметны уже как минимум полтора года. Но новость все равно была громкой. Дмитрий Медведев, он тогда занимал пост премьера, назвал решение политическим. Сейчас он бы, наверное, выбрал совсем другие выражения. А тогдашний зампред Себексиния Юдаева заявила, что снижение рейтинга было ожидаемым, и экономические власти к этому хорошо готовы. Но первые реакции все же были скорее нервными. Пресс-релиз S&P был опубликован поздно вечером, и мы с коллегами, я тогда работала в газете «Ведомости», стали сразу же собирать комментарии российских чиновников и бизнесменов. Помню, как позвонила одному из заместителей министра экономики. Он, среди прочего, отвечал за инвестиции и предсказуемо пытался сказать нечто успокоительное читателям деловой газеты. Сначала чиновник долго собирался с мыслями. В трубке были слышны щелчки мыши, он открыл сайт московской биржи и смотрел за вечерними торгами на валютном рынке. У меня была открыта та же страница. Доллар в тот день торговался в районе 65 рублей, хотя еще пару месяцев назад стоил примерно 50. Мой собеседник сначала приободрился. «Ну вот смотрите, Маргарита, рубль почти не отреагировал». Тут он насекся. График обновился, доллар дорожал — Курс приближался к 67. Мы помолчали. Он продолжил. Ну, чуть-чуть отреагировал. Сайт снова обновился. Курс превысил 68 рублей. Замминистра задумчиво сказал. А, ну, не чуть-чуть. Потом он все же подобрал успокоительные слова про стоимость заимствования для российских компаний, про антикризисный план правительства и так далее. Но та первая реакция и его растерянность, конечно, запомнились надолго. И хотя снижение рейтинга могло ощутимо повлиять на ряд российских компаний, мой собеседник тогда не случайно сразу заговорил именно про курс. К началу 2015 доллар примерно за полгода подорожал с 34 рублей до 65 с лишним. А ведь курс уже долгие годы – главный народный экономический показатель. Именно по нему россияне чаще всего судят о происходящем с экономикой. Что, кстати, подтверждают данные социологов. У Левада-центра есть исследования о влиянии разных макропоказателей на представление россиян о благополучии их собственном и всей страны. Так вот, ни статистика инфляции, ни колебания цен на нефть не портит этого представления так же серьезно, как изменение курса доллара. Обвал курса в 2014 помог российской экономике выстоять после резкого снижения цены на нефть. За нефть с России расплачиваются в долларах, и поэтому высокий курс американской валюты был на руку бюджету, который получал больше рублей. Плюс, когда курс рубля слабый, спрос на импорт и, соответственно, потребление снижаются. Именно это и балансирует экономику. Выходит, что столь любимая властями макроэкономическая стабильность была обеспечена, по сути, за счет граждан, которые после обвала рубля за несколько месяцев стали ощутимо беднее. Вот и сегодня ослабление курса на валюты работает во многом похожим образом. Это бьет по уровню жизни россиян, но поддерживает всю российскую экономику, даже во время войны. Этот выпуск о том, как и, главное, почему до сих пор работает весь этот механизм и даст ли он сбой в условиях военизированной экономики. Это подкаст «Отрицательный рост», а я Маргарита Лютова, специальный корреспондент «Медузы». Здесь мы разбираемся, как на самом деле работала и работает российская экономика, ну или то, что от нее осталось. Сейчас это звучит удивительно, но сравнительно недавно рубль на самом деле был довольно стабильным. И присмотреться к этой стабильности стоит, чтобы лучше понять, что происходило и происходит с российской валютой после начала полномасштабного вторжения в Украину. С этого и начнем. Гость этого выпуска – экономист Олег Эцхоким. Вы наверняка хорошо его знаете, в том числе по подкасту «Медузы. Что случилось?» и комментарии в наших статьях, но все-таки представим еще раз. Профессор экономики Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, лауреат медали Кларка 2022 года. Это вторая по значимости экономическая премия после Нобелевской. И одни из важнейших его исследований посвящены как раз курсам валют. Итак, для начала вспомним докрымский доллар по 30-35 рублей. До 2014-го курс в России практически официально был фиксируемым. То есть Центробанк удерживал его на постоянном уровне. И если курс начинал падать, ЦБ поддерживал российскую валюту, продавая доллары из резервов. Но было ли это оптимальной политикой?
0: В первую очередь рубль это валюта страны экспортера природных ресурсов. И курс рубля отражает мировую цену на нефть. Период до 2014. 2014 -го года это были высокие цены на нефть, и, соответственно, рубль был крепкий. После 2014-2015 -го года произошло падение цены на нефть а, из-за появления сланцевой нефти, и, соответственно, обменный курс рубля упал постепенно и оставался на таком уровне до начала войны в Украине в 2022 году. И это совершенно закономерные вещи. То есть для стран, которые экспортируют а, природные ресурсы, их обменный курс подстраивается к мировым ценам на природные ресурсы. Ну а в промежутках между вот этой подстройкой Центральный банк может сглаживать колебания обменного курса. Это то, что как раз мы наблюдали. В
1: 2014 году российский ЦБ объявил, что больше не будет удерживать курс и сосредоточиться исключительно на инфляции. Такой режим денежной политики называется таргетированием инфляции. Ну а рубль, согласно заявлениям Центробанка, должен отправиться в свободное плавание. На самом деле это плавание было не слишком
0: свободным. Всегда существовало бюджетное правило, которое было привязано к мировой цене на нефть, и, соответственно, когда цена мировая на нефть поднималась, то пополнялся резервный фонд, стабилизационный фонд, и это создавало ну, дополнительный спрос на рубль фактически, и в результате этого рубль укреплялся. Когда цена на нефть снижалась, то происходило обратное, Центральный банк тратил золотовалютные резервы, и, в принципе, это совершенно нормальная система для страны, экспортирующей природные ресурсы. Она не сопряжена с большими издержками. Что сопряжено с издержками? Это попытка удержать курс на каком-то более сильном уровне, когда мировая конъюнктура изменилась. И вот в этой ситуации Центральный банк может потратить много резервов. Но если Центральный банк просто сглаживает колебания, то, в принципе, это вполне близко к оптимальной э, монетарной и, э, политике и политике обменного курса. В этом смысле, мне кажется, Центральный банк действовал вполне разумно. В академической практике, в научной практике принято выделять режимы валютные, которые фактически и которые декларируются. Да? То есть в России был задекларирован режим плавающего обменного курса и таргетирования инфляции, но на самом деле это классический управляемый курс. Курсу позволялось отклоняться, но при этом он стабилизировался как раз за счет бюджетного правила. И даже если центральный банк не ставил прямой задачи поддерживать стабильный а, курс, то курс колебался в очень узком интервале.
1: 2015 был годом скачков курса от 50 до 70 рублей за доллар и даже до 80 с лишним в январе 2016. -го. Но потом рубль стабилизировался и до начала пандемии держался в районе 60-65 за доллар без слишком резких колебаний. И после резкого обвала весной 2020 вернулась курсовая стабильность. Рубль ослаб, но опять же без новых резких скачков держался в районе 70 за доллар. Но потом началась полномасштабная война в Украине. И для курса рубля она, конечно, тоже изменила очень многое.
0: Во-первых, поменялся финансовый рынок. То есть из России ушли инвесторы до начала войны. Несмотря на санкции 2014 года, существовало достаточно большое количество финансовых инвесторов, которые вкладывались и в российские облигации, и в российские акции. Они закрыли все свои позиции буквально в течение нескольких недель после начала войны, и фактически финансовый рынок стал закрыт. В первые месяцы были введены финансовые репрессии, которые запрещали отток капитала или сильно его ограничивали.
1: Короткое пояснение. «Финансовые репрессии» — это такой академический термин, и с репрессиями в более привычном для России смысле у него мало общего. У экономистов так принято называть различные меры, при помощи которых государство ограничивает свободную работу финансовых рынков, в том числе и контроль за движением капитала. Например, запрет на снятие валюты с депозитов, к которому власти прибегли после 24 февраля, это разновидность финансовых репрессий.
0: Потом они были расслаблены примерно к маю 2022 года, и вот сейчас постепенно они вводятся снова по мере того, как курс рубля ослабевает. В результате этого, поскольку финансовый рынок стал изолированным, то курс рубля перестал следовать тому, что мы обычно называем случайным блужданием. Да? Что курсы валют обычно нельзя предсказывать. Это связано с тем, что если бы они были предсказуемы, можно было бы зарабатывать прибыль, э, инвестировав либо в одну валюту, либо в другую. Да? Но вот поскольку э, финансовые агенты ушли с рынка, они не задают такой больше дисциплины, и поэтому курс рубля стал предсказуемым. Вначале было Вполне предсказуемое его укрепление, которое было связано с колоссальным торговым профицитом, когда экспорт превышал импорт несколько раз в марте, апреле и мае 2022 года. Это привело к сильному укреплению рубля. А потом, по мере того, как торговый баланс стал балансироваться, курс стал ослабевать. И это происходило на фоне еще дополнительного оттока капитала. Да, вот что такое этот отток капитала, достаточно интересно. В данных это не так просто увидеть. Большое количество данных сейчас стали недоступны. Но то, что мы видим, что действительно экспорт, который достигал своих пиков вот в эти месяцы сверхвысоких цен на нефть и газ весной 2022 года, экспорт он упал пиковых значений, а импорт восстановился после того, как Россия фактически научилась обходить а, импортные санкции. А, значит, торговый баланс вернулся близко к 2021 а, году. Но при этом отток капитала существенно больше. И вот не, не до конца понятны источники этого оттока капитала. Видимо, судя по всему, из последних месяцев мы можем предположить, что большая часть оттока капитала состояла в том, что фирмы, которые экспортировали, они не репатриировали экспортную выручку, валютную выручку назад в Россию. Они оставляли ее на международных банковских счетах.
1: О валютной выручке, которую российские власти пытаются вернуть из-за рубежа, мы еще обязательно поговорим. Но сейчас важно остановиться на вот этой вот новой предсказуемости рубля. Получается, образовалась она именно потому, что с российского рынка массово ушли иностранные инвесторы. И тут будто бы напрашивается вывод о том, что властям стало легче управлять курсом. Но все не так просто.
0: Финансовый рынок играет две роли. С одной стороны, это источник волатильности – а Финансовый рынок подвержен флуктуациям, связанным с притоком-оттоком капитала, которые могут быть вполне волатильными в мировой экономике. Это источник, соответственно, волатильности в обменном курсе. С другой стороны, финансовый рынок налагает дисциплину. Он гарантирует, что нельзя получить большую прибыль на торговле валютами что не может быть а, сильно предсказуемых изменений в валюте, иначе а, можно заработать деньги. Финансовый рынок гарантирует, что вот эта прибыль не остается доступной для финансовых игроков. Да? А сейчас российская экономика находится в финансовой изоляции, и из-за этого нет хедж-фондов, которые могли бы прийти на рынок и, а, соответственно, делать ставки в пользу или против рубля. И поэтому в курсе рубля есть предсказуемость, но, с другой стороны, в нем нет той вот волатильности, которая могла бы быть связана с внезапными оттоками капитала, вызванными, ну вот, например, хедж-фондами. Да? Но при этом есть оттоки капитала, которые могут а, быть вызваны компаниями, занимающимися экспортом, или домохозяйствами, которые могут в какой-то момент отказаться делать сбережения в одной валюте, например, в рублях, и захотеть делать сбережения а, в другой валюте. Эта волатильность остается. А, и, значит, соответственно, получается, что то, что мы наблюдаем, это не слишком сильно волатильный обменный курс, но в котором есть тренд на девальвацию. Это то, что вот мы наблюдали последние а, полтора года. Это как раз был результат вот такой структуры рынка.
1: И все-таки, раз источники волатильности это теперь не какие-то далекие спекулянты, то есть иностранные инвесторы, а российский бизнес и собственные россияне, то уж с ними-то государство должно справиться. И снова. Все не так просто.
0: Государство потеряло очень важный инструмент управления валютным курсом. Это как раз операция на открытом рынке. Из-за того, что Центральный банк а, под санкциями и валютные резервы в западных валютах заморожены, то Центрального банка пропал инструмент, с помощью которого он как раз сглаживал колебания обменного курса. Это тот инструмент, которым Центральные банки практически всегда пользуются и стараются не прибегать к мерам валютного контроля, и другим мерам, которые мы называем финансовыми репрессиями. Да? И вот в отсутствии возможности делать валютные интервенции с помощью резервов, Центральный банк прибегает к гораздо более грубым мерам регулирования, к более репрессивным мерам регулирования. И вот как мы видим, что на экспортеров ввели дополнительные налоги, и их заставляют продавать а, выручку, потому что, с одной стороны, они выигрывают от слабого рубля, получают большую прибыль сейчас, а с другой стороны, а, значит, и Центральный банк, и Министерство финансов а, пытаются получить от них а, часть выигрыша и переложить их, с одной стороны, в бюджет с помощью налога, а с другой стороны, использовать... Ну вот их а, приток валюты для регулирования как раз уже валютного рынка. Это то, что Центральный банк делает. Но и то, и то это не от хорошей жизни. Это как раз от того, что других а, инструментов более предпочтительных не осталось. Но они, в принципе, эффективны. Они репрессивные а, они не нравятся гражданам, а, фирмам, а, частным агентам. Но они могут быть вполне эффективны. Например, если запретить гражданам иметь валютные счета, покупать валюту, то это может сильно ограничить спрос на валюту и вполне сдвинуть обменный курс долгосрочным образом. На самом деле, очень интересно, по крайней мере, было для меня, это что-то, что я не знал, мы показали в нашей статье, что меры финансовой репрессии на самом деле имеют перераспределительный характер. Они негативно влияют на людей, которые хотят сберегать в валюте, но позитивно влияют на потребителей, которые могут получить международные товары по более низким ценам. Идея здесь состоит в том, что если применить репрессию к сберегателям, запретить им держать валютные вклады, это снижает спрос на валюту в экономике, приводит к укреплению рубля, а укрепление рубля приводит к повышению покупательной способности.
1: Можно себе представить соблазны для российских экономических властей. Мало того, что финансовыми репрессиями можно укрепить курс, так еще и использовать в борьбе с неравенством. Помочь тем, у кого небольшие доходы и нет возможности сберегать валюте, перераспределив в их пользу часть денег более обеспеченных людей.
0: Да, это вполне возможно использовать как инструмент политики, и его необходимо использовать как инструмент политики, когда другие меры недоступны. Многие страны это делают, но Аргентина – классический пример, которая пытается бороться с девальвацией, которые часто происходят в аргентинской экономике, и часто они борются с девальвацией такими мерами финансовой репрессии, которые носят популистский характер, перераспределяют от сберегателей к потребителям. То есть в этом нет ничего нового, и, в принципе, если этим инструментом хорошо пользоваться, то он может не приводить к нестабильности в экономике. Другое дело, что страны, которые прибегают к репрессивным мерам, они отклоняются от рыночной экономики. Да? Это использование таких нерыночных репрессивных инструментов. И если это делать много и очень интенсивно, то экономика теряет свою подвижность, свою гибкость. И вот э, большое преимущество российской экономики как раз состояло в том, что она была рыночная, и а, она очень подвижно реагировала, э, гибко реагировала на все шоки, связанные с войной, с санкциями, с ростом э, государственных расходов. Тот факт, что рублю позволили опуститься до 100, это увеличило гибкость российской экономики в третьем году. Если бы с курсом рубля боролись и не давали ему опуститься, то, конечно гибкости у российской экономики было бы гораздо меньше, как когда-то у советской экономики, и, скорее всего, стали бы появляться всевозможные экономические проблемы в разных местах, да, но вот тот факт, что большую часть экономического приспособления к шокам позволяют достигаться за счет рыночных механизмов, делает российскую экономику действительно более гибкой. А как только будут переходить к более репрессивным мерам, то со временем экономика станет менее гибкой, и к дополнительным шокам ей будет сложнее приспосабливаться, да. И вот в этом смысле, если есть политическая задача не допустить, чтобы курс рубля опустился ниже 100, то это забирает какую-то часть гибкости экономики, ну и, соответственно, будет приводить к экономическим потерям в будущем. Чем больше рыночная экономика будет ограничена, тем больше будет источников для всяких проблем в дальнейшем. Но это не означает, что вот на сегодняшний момент ситуация по какой-то причине сейчас неустойчивая, она выглядит вполне э, устойчиво на, по крайней мере, много месяцев вперед.
1: О а вот этой гибкости российской экономики довольно часто говорят с начала полномасштабной войны, причем и независимые эксперты, и российские власти. Но очень часто то, что дает эту гибкость, упускают из вида, ну или намеренно об этом умалчивают. Важнейший фактор этой гибкости падение уровня жизни населения. Проще говоря, когда курс рубля ослабевает, дорожают импортные товары. Со временем спрос на них снижается, потому что люди не могут больше себе этого позволить, ведь их рублевые доходы обесценились. Ну а спрос на такие товары со стороны государства совсем не обязательно снизится так же сильно.
0: Да, смотрите, это очень важная тема. И я даже вам назову страшные цифры на этот счет, о которых мало говорят, но смотрите, российский ВВП до войны – это примерно 2% мировой экономики. 1,8 триллионов долларов. А сейчас военные расходы вот в, на 2024 год запланированы примерно в размере 10% ВВП. Чуть меньше, может быть, 9. Это 200 миллиардов долларов в год. 200 миллиардов долларов в год — это близко к ВВП Венгрии, например. К довоенному ВВП Украины. Ну и многих стран такого размера. То есть на войну фактически сейчас тратится ВВП Венгрии или Украины до а, довоенной. Каждый год. Это, и это может длиться очень долго. Почему это может длиться очень долго? Потому что экспортные доходы а, от экспорта природных ресурсов, в первую очередь, они составляют порядка 400 миллиардов долларов. Вот 10% ВВП а, просто тратятся из бюджета на войну, Почему это возможно? Потому что валютный курс опустился до 100 рублей за доллар. Это позволило экономике под, подстроиться к военным расходам в 10% ВВП. Они увеличились там с 3-4 до 10 а, за один год. Такая подстройка была бы невозможна, если бы обменный курс оставался на, ну там, скажем, 70 а, рублей за доллар. Если бы была политическая задача это сделать, просто потому что балансы бы не сходились. А, не сходился бы не бюджет государства, а, и не сходился бы торговый баланс, скорее всего, при таком более сильном рубле. А при более слабом рубле, в 100 рублей за доллар, можно а, гарантировать и выполнение бюджета потому что расходная часть во многом в рублях, а доходная часть во многом в долларах. И вот подстройка обменного курса позволяет поддерживать такие абсолютно гипертрофированные военные расходы. При этом надо отметить, что цена на нефть сейчас 80 с лишним долларов за баррель. Она флуктуирует между 80 и 90. Это цены, которые существенно выше, чем цены до пандемии. Да, они на 50% выше, чем цены до пандемии. Тогда было 60 долларов за баррель, а вот сейчас 85 а, примерно в среднем. Да? И при таких ценах а, рубль должен был бы укрепиться, наверное, до 60 или 50 а, рублей за доллар. А сейчас он 100. А, и это то, что позволяет российской экономике подстроиться к этим шокам. Да? А вот теперь представьте, если цены на нефть упадут до 60. То, что вполне было нормальными ценами между 2014 и 2019 годом на рынке. А, ну, тогда 100 рублей за доллар уже будет невозможно. Надо будет 200 рублей за доллар. Да? И вот если правительство будет пытаться удержать 100 рублей за доллар, то экономика не сможет к этому приспособиться. Начнутся сбои в каких-то других местах. Ну, бюджетные ограничения не будут выполняться. А если обменному курсу позволят уйти до 200, то нет никаких проблем. Это автоматически снизит расходы бюджета. А люди обеднеют от этого будет инфляция, но при этом экономика будет оставаться стабильной. То есть она не будет приводить ни к каким там, дефолтам. Все обязательства по выплатам будут выполняться, но просто при более дешевом курсе рубля и при меньшей покупательной способности рубля. Но при этом все выплаты а, будут проходить вовремя. И вот те не платежи, которые мы все помним из начала 90-х, такого не будет в российской экономике из-за ее подвижности. А если держаться за какой-то фиксированный обменный курс, то это будет невозможно, это приведет к неплатежам, платежам, каким-то дефолтам, невыполнению обязательств и так далее, что всегда хуже для экономики. Экономика гораздо хуже реагирует на дефолты, чем на девальвацию, инфляцию и так далее. Это вполне рыночный способ подстройки к шокам. И вот это то, что российской экономике позволяли делать, вот подстраиваться таким рыночным образом.
1: Здесь, конечно, невозможно не вспомнить про зависимость российской экономики от импорта. И дело не только в потребительских товарах. Промышленность страны, в том числе оборонная, завязана на иностранные комплектующие.
0: Действительно, те, кто находится в выигрыше от девальвации, это экспортеры и те, кто связаны с экспортерами, работники, поставщики экспортеров, они все выигрывают от этого. Поэтому на экспортеров как раз и налагают дополнительные налоги, потому что они находятся в выигрыше. А те, кто теряет больше всего от этого, это потребители, в потребительской корзине которых много импорта или импортных компонент, и фирмы, которые должны импортировать для производства. Но вот как мы увидели... Uh, урок 2022 -го года, что некоторые отрасли могут упасть на 80%. Да, машиностроение упало на 80% и частично восстановилось, но uh, не слишком сильно оно находится в стагнации. Да? И на ВВП в России это не очень сильно влияет. До тех пор, пока uh, экспорт природных ресурсов остается на высоких уровнях uh, и приносит uh, большую выручку при высоких мировых ценах на нефть, uh, в принципе, российский ВВП остается достаточно стабильным, да, и это, по поэтому большая часть машиностроения, в принципе, не играет решающую роль для вот поддержания выпуска и занятости в российской экономике, это урок 22 второго года. И достаточно а, неожиданный урок. Казалось бы, что поддержать занятость при падении ряда отраслей на больше чем 50% будет сложно, но это оказалось а, возможным. А, вторая вещь, которая здесь важна, это то, что экономика в принципе переходит на государственное финансирование что те отрасли, которые оказываются важными, они получают государственное финансирование. То есть сейчас то, что надо подчеркнуть, процентная ставка 15%. При такой процентной ставке, естественно, никакого частного кредитования нет. Все происходит либо из-за государственного льготного кредитования, либо из-за прямого государственного финансирования. И в этом смысле, если есть какие-то критические отрасли, где нужно покупать импорт, то государство будет э, оплачивать по счетам, а, ну вот, в частности, из-за того, что есть экспортная выручка от экспорта природных ресурсов и из-за того, что все другие обязательства в рублях, и государству не так много надо на них тратить. А если есть какие-то ключевые вещи для импорта, ну, например, полупроводники, которые используются для строительства ракет на заводах, которые работают в три смены, то государство найдет деньги, чтобы заплатить за эти полупроводники в три дорого, которые сложным образом теперь попадают в Россию. В этом смысле экономика становится во многом, более государственный это то где нет а, гибкости в экономике да? что все финансирование оно теперь завязано на а, государственный бюджет намного больше чем это было до начала войны
1: ну да вообще вы сейчас когда говорили что если есть какой-то критический импорт и государство его оплатит все это очень напоминало а, описание советской экономики
0: да совершенно верно и как раз российская экономика сейчас смесь а, советской экономики в том что касается а, финансирования оно все завязано на государственный бюджет а в том, что касается гибкости рыночной, это связано как раз с потребителями, ну, которые по остаточному принципу финансируются из бюджета, обязательства их выполняются, но при том валютном курсе, при котором это государство может себе позволить. Да? Если цены на нефть упадут, то придется обменный курс девальвировать, и, соответственно, люди будут получать меньше денег, и они как раз по остаточному принципу гарантируют обеспечение, выполнения бюджета. Да? И вот это как раз та часть рыночной экономики, которой в Советском Союзе не было. Это то, что э, делает эту ситуацию практически стабильной на, возможно, много лет вперед, ну, если только цены на нефть не упадут существенно ниже 60 долларов за баррель.
1: Ну, а получается, если они падают, то вот этот остаток рыночной экономики, он уже будет не в силах поддерживать куда менее гибкую государственную часть.
0: Ну, кажется, что если цены находятся в интервале между 60 и 90, то запасы гибкости хватит. Ресурс девальвации который приводит, конечно же, к инфляции, то есть вот та инфляция, которую сейчас обсуждают как один из главных источников экономических издержек для населения, это как раз инфляция, да? она сопряжена с девальвацией рубля. Если цена на нефть падает, будет большая девальвация, будет большая инфляция, будет больше таять покупательная способность рублей, но в принципе запаса прочности у экономики, наверное, хватит, даже если цены на нефть упадут до 60 долларов за баррель. Но ну, интересно, что будет происходить, если цены на нефть упадут ниже. Насколько это будет критически. Но поскольку мы сейчас находимся далеко от этого барьера в 60 и 60 долларов за баррель не просматривается как перспектива, скажем, 2024 года, то это такая гипотетическая а, вещь. И на практике, судя по всему, а, это не будет проверено в ближайшее время.
1: Еще одна занятная деталь. При всем при этом российские власти не прекращают говорить про импортозамещение, про развитие российского производства. Хотя очевидно, для всего этого потребуется зарубежное оборудование, комплектующие, технологии.
0: Да, конечно, как мы с вами обсудили, слабый рубль плохо для импортеров. Импортеры это и потребители, и фирмы, которые занимаются производством, используя иностранные компоненты. Но при этом, опять же, как мы обсуждали, слабый рубль это то, что создает ну, вот такую стабильность, устойчивость для российской экономики. И это неотъемлемый фактор этой устойчивости. Да? А дальше, тот факт, что импорт стал дорогим, ну. Это тот факт, с которым российской экономике надо жить, и вот как мы обсудили, государство, если оно посчитает, что есть какие-то критические импортные компоненты, которые надо покупать, то оно всегда даст под это либо кредит льготный, либо напрямую оплатит это. Вот. И это некоторый новый режим. Ну, а опять же, издержки в основном ложатся в виде инфляции, роста импортных цен на потребителей и на фирмы, которые хотят э, делать российское производство, используя иностранные компоненты. Ну, естественно, возможно, это приведет к тому, что большее количество компонент будет производиться внутри России по мере возможности. Но, опять же, э, важно подчеркнуть, что российская экономика построена во многом на экспорте природных ресурсов. И а, вот комбинация высоких цен на нефть и слабого рубля, она на самом деле дает достаточно финансовых ресурсов, чтобы покупать импорт, который на данный момент необходим. Да, и в этом смысле как раз не кажется, что экономика находится в каких-то очень жестких финансовых трудностях, несмотря даже на 10% ВВП, которые уходят на войну». Получается,
1: у нынешней российской экономики есть две главные опоры. Это высокие цены на нефть и, как ни парадоксально, слабый курс рубля. Все это дает российским властям ресурсы на то, чтобы вести войну и при этом поддерживать уровень жизни россиян так, будто бы ничего особенного не происходит. Вы слушали подкаст «Медузы. Отрицательный рост». О том, на чем держится российская экономика, ну и то, что от нее осталось. С вами была Маргарита Лютова. На этом первый сезон «Отрицательного роста» подошел к концу. Но мы вернемся к вам в конце декабря с новогодним специальным эпизодом. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить этот выпуск и оставляйте свои отзывы и пожелания в комментариях, там, где слушаете подкаст.